Det blev lite så eh, nöje där när jag inledde med sig fel namn. Ja, så nöje för att det finns anledning att vara nöje. Du, det, är inte, det skulle inte vara första gången, om man säger. Ja, men jag... Där du svävar på målet. Ja, okej. Okay. Att han bara, ja, ja, ja. Så sa jag, säg tack snabbt. Så säger vi då, men du... Du bara gick in och avbröt direkt. Det här, det här tycker du, det här är roligt för dig. Det, det här är humor. Ja. Hej och varmt välkomna till podden som heter Röda Röster och här i studion sitter Anders Malmström och Patrik Lindqvist. Och idag så ska vi ha en gäst som heter Jonas Sjöberg som är ordförande för Byggnads här i Skåne och han representerar då 13 700 medlemmar. Varför väntar du dig av dagens diskussion? Ja men det är mycket som är intressant med byggbranschen såklart. Vi kommer väl ha ett litet tema för avsnittet som handlar om problem för fackliga representanter på byggarbetsplatser att bara göra, utföra sitt uppdrag. Det finns ju en del kopplingar till kriminalitet mellan olika byggföretag. Och det finns problem med att betala in skatter och se till att löner är på rätt nivå och betalas ut som de ska. Och sen tänker jag också, det finns en, vad ska man tänka på som beställare? Allt från en stor kommun till att vara en egen enskild som vill ha ett byggjobb i sitt hem utfört. Alltså hur ska man säkerställa att det är en schysst leverantör som, som utför arbetet i, i alla leder för det är så många underleverantörer i vissa jobb. Är det okej okay för dig att jag kommer att använda ett begrepp som heter high chaparral inom byggbranschen? Ja, jag har aldrig varit där själv, men jag har ju förstått vad begreppet innefattar. Mm. Jag har också sett en del westernfilmer när jag var barn. Ja, ja precis. Det är sällan nu för tiden. Ja, det finns säkert skäl till det. det. Tyvärr har de försvunnit ut tyvärr, ur tv-rutan. Ja. Ja, men, men dock, för att jag upplever det lite så som, som liksom Hej Chaparral och, och jag, jag ser ju hur byggbranschen har utvecklats och så. Och det här är ju också, tänker jag, förknippat med arbetsmiljön. Ja, och det, det jag menar med att hur ska vi säkerställa att arbetsmiljön är god på arbetsplatser, både som beställare men också att ge fackliga representanter en trygghet att utföra sitt uppdrag. Tror du där är någon skillnad om det offentliga eller det privata gör sina upphandlingar? Jag är väldigt nyfiken på det och det är helt säker på att Jonas har en klar bild över hur läget är när det gäller det. Så då känner vi oss båda redo för att välkomna strax vår gäst som är Jonas Sjöberg från Byggnads. Ja, kaffekopparna är framtagna, mikrofonerna är på antar jag. Ja, ja. Det, det lyser ju rött ju, så det måste indikera att ja. någonting är igång. Och kurvorna ja. är ganska raka idag. Du har en bättre pondus idag. Ja, det är för att jag inte har sprungit. Aha, då fick vi förklaringen. Ja. Okej, okej. Och kaffet är varmt. Ja. Så att, då kör vi. Mm. 
Då har vi den stora äran att få hänsa Jonas Sjöberg. Varmt välkommen hit till vår podd. Tack, tack. Och du är ordförande för Byggnads här i Skåne och representerar cirka 13 700 medlemmar. Stämmer bra. Men innan vi kommer in på vårt samtal och vad vi ska samtala om här idag så tänkte jag att Anders ska ställa sina faktafrågor. Ålder? 56. Och du bor någonstans? Jag anser mig vara Malmöbo i exil, numera i Helgarp. Bästa semesterresmålet? Herregud... Det var helt tomt. Mm, mm. Kan vara det lilla, kan vara det stora. Ja, alltså jag tycker nu när man får uppleva lite historiska perspektiv. Mm. Alltså, oavsett var det är så tycker jag inte om att ligga på stranden. Utan jag tycker om att se och uppleva saker. Som till exempel så något enkelt här på Kanarieöarna finns ju en liten romfabrik som är väldigt trevlig att göra en utflykt till. Till exempel. Fick vi tips till lyssnarna också. Ja. Hur länge har du varit fackligt engagerad? Engagerad har jag varit sedan 95 när då var en ordförande kan man säga så tills jag blev aktiv och då bodde jag i Svedala på den tiden. Och sen har jag varit anställd på avdelningen sedan 2002 och haft nöjet att vara ordförande sedan 2014. När du följer fackliga frågor i nyhetsrapporteringen eller politik för den delen, hur, vilka kanaler använder du då för att ta del av sånt? Alltså, eh, morgonrutinen är ju att läsa liksom, SVT Nyheter och sen har jag då en eh, stor alldaglig tidning som finns i södra Sverige. Eh, och lite andra internationella BBC och så här så som liksom, man har liksom lite koll. Mm, mm. Så det, det, det är morgonrutinen. Och så, såklart så har vi ju en klassiker som alltid går när man inte sitter någonstans och det är ju p Och slutligen då, har du några fackliga förebilder eller en facklig förebild? Då vill jag nu säga eh, både min far som heter Roland och förordförande som också heter Roland eh, som var anställd och tyvärr inte längre med oss. De eh, får väl ändå säga visa framfötterna och eh, min far var ju ordförande, eller viceordförande i 25 år i det som heter Byggnads Malmö. Så de två har ju varit liksom, vägledande i, i min fackliga bana och engagemang. Då så ska vi starta vårt samtal Jonas med att få en liten inventering. Hur mår byggnadsarbetarna här i Skåne ute på fältet? För vi har ju, och vi kommer att fördjupa oss alldeles strax mer i, i olika faktafrågor och så vidare. Men om du skulle ge en bild, hur har de det ute på arbetsmarknaden idag? Just nu, om vi tar en lägesbild precis innan sommaren. Så hade ju de flesta som var, var bosatta i Skåne på något sätt ett arbete. Vi hade en hyfsat låg arbetslöshet, någonstans runt 6%. Vi ser ju att planerade objekt framöver håller på att bli inställda. Så att där finns ju viss oro att när vi närmar oss årets slut. Vi har sett en del konkurser bland mindre företag. Vi haft en del små uppsägningar och en del större aviserade. Och för då ser man ju framåt 24 är det inte samma lika mycket byggstarter. Så att oron börjar nu bli lite så här, har jag ett jobb 2024? Den finns absolut. Och tittar man på bostadsmarknaden så har den liksom verkligen bromsat in mycket nu med här, med framförallt med räntan och högre bostadspriser, elpriser. Alltså hela det här, den perfekta stormen som har drabbat oss allihopa. Då blir man ju lite mer passiv. Det är ingen som köper en lägenhet längre på ritning. För man vet inte vad den kostar när det är färdigt med ränta och så vidare. 
Om vi då tittar på er bransch så är den ju oerhört konkurrensutsatt. Både nationellt men också internationellt. Hur ser du på den utvecklingen som vi kan se de senaste åren just med att det är ganska många externa företag, internationella företag som kommer hit och så vidare. Vilken koll och hur, hur, hur hanterar ni alla de här frågorna? Ja, vi försöker ju ha koll såklart, vilket blir omöjligt med, med en sån byggboom som vi har haft. Men man kan väl säga så här, vi har ju, här finns, om vi ska kategorisera lite grann, vi har ju svenska bolag där man i princip bara använder utländsk arbetskraft. Och det kan det ju vara från Europa, men det kan vara även vara från tredje land. Så det, det är ju en, så har vi utländska bolag som är här. Enligt de själva kortare tid Där de inte har något fast ställe Med antingen landsmän Eller folk från någon annanstans ifrån Så här är ju många olika kategorier Och tyvärr är det så här Många av de här Gör ju inte rätt En del omedvetet En del fullt medvetet Och det är ju ett problem För seriösa byggföretag som vill etablera sig Eller fortsätta att verka I Skåne idag Det är ett stort problem hur gör ni för att komma åt detta? Är ni ute på de olika byggarbetsplatserna eller hur gör ni för att få lite mer ordning? För ibland kan vi som är utanför uppfatta det som lite high chaparral. Ja, det är ju det moderna ordet nu för tiden, high chaparral. Eh, nej, men man kan väl säga så här att om vi tar en normal byggarbetsplats för 25 år sedan så var man anställd på bolag A och så gjorde man i princip allt arbete själv utom sånt som el och rörläggeri och så vidare. Idag så samma arbetsplats är det kanske bara 5, 6, 7 man från företaget och sen har vi då kanske 6, 7, 8, 10 företag som gör delar av eh, arbetsplatsen. Eh, och många av dem har ju inte koll på sina, eh, heter det, sina villkor. Uh, och, och vi kontrollerar ju någonting som heter underentreprenörslistor För där har man skyldighet att redovisa vem jobbar under oss Och det kan mycket väl vara så uh, att du anlitar ett seriöst bolag Och sen så anlitar de de som är lite mindre seriösa Och ju längre de här UE-kedjor kallar vi det Ju mm. längre de blir desto svartare och gråare blir det längre ner Mm. När ni är ute då och agerar För vi, vi kommer ju komma in på detta temat också I vårt samtal här idag eh, om, om utsatthet och så vidare För ombudsmän inom byggnads och hotbild och så. Hur, hur tar man emot er? Ser man er som en möjlighet eller som ett hot Och vad är, blir effekterna av era besök? Alltså man kan väl säga så här Våra medlemmar är ju väldigt tacksamma Att vi tar tag i detta så För det handlar lite grann om, om se till att konkurrensneutraliteten är i spel alltså där är ju ingången att om, om vi går tillbaka till Laval som kanske inte alla känner till upp i Stockholm där man står och skriker go home så har ju förståelsen för de som jobbar har blivit mycket större, det har vi inte idag utan nu jagar vi och försöker få tag i dem som anlitar och anställer dem, de här människorna är ju här bara försöker upprätthålla någon typ av försörjning för sin familj, så de är ju som inte problemet utan det är ju längre upp i näringskedjan som faktiskt utnyttjar de här, för de utnyttjar ju inte bara de som är anställda utan de blåser ju vårt skattesystem också och tar jobb på andra villkor och en seriösa bolag i branschen eh, och, det, och det kontrollerar vi bland annat med UV-kedjor och då är det ju, handlar det ju väldigt mycket om att gå in på detaljer och hitta, har de fått lön i din betald pension, har de betalt sin försäkring i fora, alltså det är en helt batteri med grejer som man måste ta reda på till exempel 
om vi har, har tid med det. Så tänker jag så här att om ett bolag så här säger ja, vi tecknar ett, koll- ett kollektivavtal, ett hängavtal, vi är tio stycken. Alltså går man in på hemsidan och tittar, hm, de är 30. Så är de själva. Och så går man kanske in på fyra och ser hur många de betalar pension för och säger det är två. Då börjar man ju så här, mm, här är något som inte stämmer ju. Och så kanske man tittar på skatteinbetalning och så ungefär delar man det på hur många det blir. Och så, och så börjar man ju räkna. Så det här stämmer ju inte. Eh, och, och det tar ju ganska mycket tid. Så vi hinner ju långt ifrån med alla. Vi försöker ju som klippa de värsta och de som är uppenbara och där vi har medlemmar. För ni ska veta också här att många av de här är ju rädda för att gå med fackföreningen. Därför att eh, ofta är det så här att ja, men då kan du åka hem. Och då har man ingen försörjning kvar. Det här känns ju som ett pussel som även myndigheter borde vara intresserade av att lägga och hitta de som där fuskar med redovisningen. Hur känner du att deras arbete går? Jag känner att vi har ändå fått gehör för förra regeringen tog faktiskt beslut att vi ska införa sju stycken så kallade A-krimcenter där myndigheter ska samarbeta för att just komma åt de här som har skattebrott och alltså de som verkligen är på den olagliga delen. Och där, ska man ju, och där tror jag ändå att vi, det är lite sekt med själv myndigheter så ska de samarbeta. Det, det, det liksom inte, går inte jättesnabbt. Men ambitionen är där. För jag menar, oftast är, är ju, en kriminalitet är ju ofta kopplad till annan kriminalitet. Har vi fått veta liksom av, av polis och annat. Liksom. Att det är inte bara att det skiter i skattebrott och vi utnyttjar människor utan det är gärna lite annat. Lite smuggel och lite annat som är gott som de också håller på med. Så att det är många närbesläktade liksom. Eh, Kriminalitet om vi uttrycker det så. Mm. Eh, lite sagt färdiga, men när de får information så brukar de, som vi, nu får vi även en återkoppling, men vi kan ju säga liksom att mm. ja, men, tack så mycket och så går de vidare. Liksom. Mm. Men det är ganska, jag uppfattar ju att myndigheterna inte har de eh, musklerna just nu för att ta tag, för det är inte bara byggbranschen. Alltså ni vet själv, det är restauranger, det är transport, det är alla andra branscher också. Så att eh, de behöver nu mer kapacitet även om jag tror att de har viljan och jag tänkte på det du sa med att det är svårt som beställare att ha koll på alla led i entreprenaden som man då vill beställa och finns det någon skillnad där för det första du säger mellan offentliga beställare och privata alltså det beror lite grann hur man, hur man resonerar jag personligen är ju så här att jag vill ju ha kvalitet om jag beställer ett hus så vill jag att det ska stå där ganska länge. Jag vill liksom inte att det ska vara något hejsansvesanbygge och sen så tre år senare måste jag renovera. Så det beror lite grann på hur man resonerar. Och då tror jag att, att utbildning av beställare och upphandlare på kommunen, att de liksom, för de har ofta en bred bas, de upphandlar inte bara bygg utan en massa andra saker också. Att de behöver kanske ställa frågor till oss. Är detta rimligt? Och sen är det en, en, en ängslighet att man ska bryta mot lagen och offentlig upphandling när det handlar om, om kommunala och, och regionala beställare. Eh, och ibland behöver man kanske liksom prova och liksom se vad det här bär. Men man, man är rädd för att bli liksom bestämd. Det här med att så länge eh, anbudsgivaren lever upp till de kriterierna man har satt upp i upphandlingen yeah. så kan man inte påverka vilken leverantör som väljs. Nej, för då har man ju en skyldighet att ta den som uppfyller det och som är det lägsta mm. priset. Där försökte ju faktiskt, man kommer ihåg rätt, Ardalan hade ju 2017 en, en väldigt tung promemoria hur han skulle kunna uppdatera detta. Eh, och där var ju Sverigedemokraterna med på banan. Jo, men det här känns rätt. Och sen så, om jag ska vara lite raljant så blev de uppbjudna på svensk näringsliv på lite champagne och räkor. Och sen 
Dagen efter så var de emot av väldigt oklar anledning. De hade ju en debatt i Söldersborg, de två. Men han kunde som liksom inte riktigt kliva fram och berätta varför. Därför att det handlar ju faktiskt om att säkra att våra skattepengar inte blir använda eller, eller används av banditer. Så de borde egentligen vara ännu svårare att få tag i. Mm. Så upphandlingen borde innehålla mer saker än bara lägsta pris. Det är ju intressant alltså att även offentliga beställare kan inte försäkra sig om att det är helt schyssta villkor på hos den leverantör man, man upphandlar. Men vad ser du själv där? Alltså, vad, vad har du sett för typ av exempel på entreprenader som upphandlats offentligt men som inte fungerar? Nu är det något år sedan ett, ett, ett lite större bostadsbolag i Malmö där man liksom var väldigt noga med att ja, men det här ska vara... Vi följer lagen och då är det de här och vi kan inte göra så mycket mer. Det blev ju vissa ändringar efter Adelands och deras diskussion sen i riksdagen. Då hade ju inte så sådana majoritet. Det blev en del ändringar men inte tillräckligt stora. Och det är klart att du blir ju händerna lite i bakbunda. Men man kan ju också vara så här, tänker jag. Att inte vara så ängslig utan man kan ju faktiskt ställa upp kravnivån ett snäpp. Utan att diskriminera någon i lagen och offentlig upphandling. Så länge det är för alla. Du kan ju liksom inte ha skriva in saker som inte en utredsaktör kan leva upp till. Men man kan ju faktiskt höja kraven. Man behöver inte lägga kraven i källaren. Man kan mm. höja dem till första våningen. Men då blir det lite ängsligt. Ja, men då, då kommer ekonomin i. Mm. Ja, men då räknar bara de stora på det. Och då blir det dyrare. Ja, men det kan kanske det får bli det om det ska gå rätt till. Vad var, 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 var problemet på den Ja, det är företaget som då gjorde jobb till det här fastighetsägaren då. Arbetslönen var kass, lönen var fel, ja, det var hur mycket de satt i källaren istället för att sitta i en riktig bod och så vidare och så vidare och så vidare. Och det här är ju inte de koll på. Så att uppföljning är nu nyckeln för alla kommuner och där vet jag att Malmö stad just nu håller på att jobba med det. Uh, för, för där uh, håller de ju på med att göra liksom ett, ett förslag där de ska uh, ha uppföljning av sina upphandlingar och det är väldigt positivt Jag tänker så Jonas, alltså när jag hör detta resonemanget, ni är ju en viktig aktör i detta och, och som Anders också är inne på det här med offentligheten och uppf- offentliga upphandlingar så. hur ofta blir ni uppringda eller kontaktade, för ni har ju en orientering vilka som är seriösa bolag och vilka som är mindre seriösa, så ni måste ju vara en viktig aktör för det offentliga det tycker man. Vi behöver inte uppringa så ofta av någon upphandlare, kan man vilja erkänna. Sen, sen kan det också vara lite svårt för oss att berätta att den här är lite bättre än någon annan. Men man kan ju ställa frågor så att jag kan ge dem svar så att de kan ställa frågor så att de gör rätt upphandling. Det handlar ju inte om att jag ska föreslå företag B eller C. Utan det är så att du kan behöva ställa de här frågorna och kontrollera det här oavsett vilket bolag du anlitar. Och den typen av frågor är vi ju väldigt gärna vilja att svara på. Jag tänkte gå in på ett segment bara inom byggbranschen där med rotavdrag som mm. har blivit, jag vet inte hur det ser ut nu men jag vet att förra året så kostade staten 12 miljarder kronor i att ge de här bidragen eller avdragen hur man nu uttrycker det för att renovera och bygga till och bygga nytt i, i folks bostäder. Vad är din upplevelse av hela rotbranschen just nu? Alltså jag vet att det var en rapport från Skatteverket att det var ändå husat mycket fusk med detta. Vissa arbeten blev inte utförda. Vissa, alltså 
det var inte helt klockrent så som de gjorde att man fick liksom bidraget innan man egentligen hade utfört arbetet eh, roten i sig själv gör ju att de som redan har pengar kan göra mer eh, de som sitter i en hyresrätt har ju absolut ingen som helst nytta av detta och vill man liksom titta på att skapa fler lägenheter och, och skapa liksom fler bostäder i den faktiskt bostadsbrist vi lever i så är ju roten inte lösningen det gör ju att, att jag som villägare kan göra någonting lite grann billigare men det är verkligen det vi, vi vill. Vi vill ju egentligen få fler bostäder och då behöver vi kanske ha andra saker som investeringsstöd och lite sådana saker som vi har haft innan för att få igång produktionen. För jag menar roten stimulerar ju inte stora företag att bygga bostäder på något sätt. Det är ju så här att i den sittande regeringens budget eller höstbudget som de nu strax ska presentera så höjer de ju dessutom rutavdraget. Och de säger ju detta till sitt försvar att det är för att skapa fler arbetstillfällen. Ja, det gör de. Och de, de, det är ju så här. Antingen lyssnar man inte på branschen eller så är man bara dryg och tror man vet bäst själv om man ska vara lite så. Ja, det räddar kvar ett och annat jobb. Men som sagt, de stora jobben, infrastrukturjobb, sjukhus, förskola, bostäder, det är ju där den stora massan är. Att vi ökar roten lite grann. Ja, återigen, de som redan har någonting kan få investera någonting, men inte resten. Och återigen, du räddar inte byggbranschen på dig. Alltså, det är ju två saker man behöver göra i byggbranschen. Ett, behöver man ju stimulera byggandet. Vi har ju enkelt, om man ska vara lite självkritisk, så har vi inte haft en riktigt tydlig bostadspolitik på ganska länge. Det är inte bara denna regering, vi får vara lite självkritiska, vi är inte så klockrena själv. Vi hade en små, vi hade investeringsstöd och lite så här, va? men ingen har tagit det där stora greppet som man faktiskt behöver göra. Här menar jag, här behöver man faktiskt prata över gränserna för att ta något som är långsiktigt. Alltså vi vet så här, ni kommer ihåg miljonprogrammet, mm. 50-60-talet. Det byggdes, ja jävlar i havet, för det fanns en vilja. En bred vilja att göra någonting. Och mm. det behöver man nu också. Över en miljon bostäder byggdes. Ja, det var ett gäng ju. <laughs> nu behöver vi inte det, men jag har för mig det så här att eh, de som räknar på det här tror vi snackar om att vi behöver 70 000 lägenheter om året. För vi ska ligga even steven. Och då har vi ändå vi har en skuld med oss. Och nu tror jag att den senaste tittar på, nu, lite reservation för exakta siffror, att alltså vi var nere på 45 och var på väg ner vilket betyder att skulden ökar Man brukar säga så här Jonas att en byggnadsarbetare genererar fyra andra arbetstillfällen och då måste ju nyckeln till, till framtiden vara att sätta igång så många sådana här bostadsprojekt som möjligt för att ju fler som är i arbete genererar ju fler arbetstillfällen och så vidare hur ser det ut idag alltså enligt er tolkning och, och analyser om framtiden och det gäller de här bitarna om de här större projekten? Ja, alltså om vi ska börja bygga igen i den takten vi har gjort så kommer vi behöva ha hjälp utifrån för så många är det liksom inte som, som bygger. Vi har ju haft högkonjunktur i princip i tio år nu eh, och eh, vi har inte haft en jättehög arbetslöshet. Det vi behöver komma till bok med är ju att dels behöver man göra burket attraktivt för både kvinnor och, 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 och killar eh, som har söker sig till branschen. För just nu, så, precis som du sa i High Chaparral, det är ju ganska dålig liksom, eh, hur ska jag uttrycka det, image för bygg för tillfället. För det är ju, så fort det är någonting så är det ju bygg och det är bovar banditer och det händer olika grejer. Man behöver göra det attraktivt och då behöver vi ju hjälp av vår motpart också. Eh, 
Och du behöver också sortera bland dem, alltså banditföretag. Det måste vara svårare att göra fel. Det behöver man göra. Det behöver rättas till. Sen behöver man ju också kanske ställa högre krav för att få ett investeringsstöd. Kanske man behöver göra lite grann mer. Vi hade ju något som heter Vita Jobb i Malmö tidigare. Den modellen, jag ska inte säga den fallerar, men den var väl inte helt 100% lyckosam. Men det var ju ett steg i rätt riktning. Och jag tror man behöver titta på de här medlen. Hur vi säkrar att våra skattepengar går till folk som arbetar som faktiskt betalar skatt. Mm. Alltså, liksom, alltså en, en skattekrona som man bygger för ska ju vara värd mer och måste kontrolleras mer. Tycker jag. För det är ju vårt gemensamma. Mm. Och jag menar, investeringsstödet är ju en sak som bör skickas med. Skickas med. Förmånliga bygglån, just med, med krav på lägre hyra. Där vi ser också att det här tänket med fri hyresättning skapar inte fler lägenheter. Det är ju borgarnas sätt att liksom, jag vet inte riktigt vad de vill, men alltså att det blir dyrare att bo betyder inte att det blir fler bostäder. Jag förstår inte den logiken. Billigare att bo, ja då är det fler som kan flytta hemifrån. Jag tänkte gå tillbaka till det, där, det du kallar banditföretag och även om det inte är så bra för imagen för branschen så förekommer det ändå den här typen av problem. Och jag bara tänker om du kan beskriva lite av det som vi har tagit del av i olika medier, fackliga medier när det gäller hur det går till på byggen och arbetsplatser i form av man försöker tysta vissa medarbetare och att fackliga ombudsmän har svårt att granska byggen som pågår. Vad är det du själv ser och upplever? Ja, vi har ju, jag tänker, du, du tänker säkert på den artikeln i byggensarbetaren där var en, en ombudsman uppe i Stockholm som, som de väntar på när han gick ut från sin privata lägenhet. Just den typen av är ju mer ovanligt. Väldigt unikt. Men det är ju ändå en eskalering som vi har sett med tonläget. Vi har ju haft kanske en del mindre hot och incidenter. Vi har inte haft någon direkt våld på det viset. Men det är klart att när man är inne och stör affärer i mångmiljonklassen och de kanske inte får de här pengarna som de har tänkt det är klart att då uttrycks det ju en och annan mindre trevlig sak. Mm. Att vi stör dem i deras verksamhet. Och här behöver vi ju liksom hjälp. Därför att de drabbar ju inte bara oss för att vi liksom letar reda på dem. Utan detta är ju ett samhällsproblem. Eh, och här behöver ju både, alltså alla myndigheter tillbaka igen till A-krim. De behöver också göra sin, sin läxa och, och behöver vara mer proaktiva. Och, och behöver framförallt kanske mer resurser. Eh, det vi gör det är ju att vi ser över vår policy över hot och våld. Eh, vi ser över hur vi ska jobba i framtiden. Eh, ska det stå namn i brev och så vidare. För att liksom... Men vi kan ju inte helt neutralisera. Vi kan ju som inte ha en kille eller tjej med liksom en svart mask som sitter och förhandlar. Mm. Eh, för att vara helt neutral. Det blir svårt. Mm. Eh, men samtidigt så här långt vill jag ändå säga att ja, det här har hänt. Och det får vi ta lärdom av. Se över våra rutiner och hur vi ska göra. Men stanna och sluta, det kommer vi inte att göra. Mm. Jag tänker, finns det något mönster i eh, vilken typ av byggen eller vilken typ av del av byggbranschen där det förekommer mer 
fusk och kriminalitet rent av och till och med då i vissa fall hotfull stämning mot fackliga. Ja, man kan säga det är ju längre ner i den här underleverantörsleden. Det är sällan en huvudentreprenör som uppfattas på så här utan det är ju längre ner i, i, i underentreprenörskedjan där det här förekommer. Och som sagt ju längre ner och ju längre kedjan är desto mörkare blir det och desto mer hotfullare blir det kan man väl säga. Och sen är ju människor olika En del uttrycker Och då vet man ju aldrig när du uttrycker saker verbalt Tänker de gör någonting åt det Eller är det bara snack Det är det man aldrig vet Och sen så finns det ju på olika sätt Vi har liksom Jurister som de anlitar som kommer in Och som ja vi kommer att stämma er Och så här det är en annan typ av hot Så jag brukar ju säga ja ni är välkomna att göra det Det går bra Ja Alltså, sen, så att det finns så många olika typer Och det är inte alltid liksom ett hot om våld mm. Som är liksom så Utan med någon typ av liksom repressalier Vi ser och så och så vidare mm. Men jag, jag vill ändå säga att, att Det som hände i Stockholm Vilket jag hoppas jag har rätt Inte kommer att upprepas Men det vet man ju inte Men det har, vi har inte haft den typen av våld innan Så Där man har verkligen dejtat redan upp dem Sen kan vi också säga att Det är ju inte säkerställt Alltså i vilket sammanhang de här kommer ifrån Vi kan ju misstänka utifrån Han jobbar med detta Att det är någonting med det Men vi vet inte mm. Och det är också lite jobbigt att inte veta Det, det var ju verkligen ögonfallande Det exemplet men, Mycket, och det var mycket också, tragiskt Det var också något vittnesmål om struptag På en ombudsman som var ute på en byggarbetsplats Men jag tänker även om det inte Om inte fysiskt våld Tack och lov är så vanligt Så som du säger Man kan ändå Implicit framföra en hotfull stämning yeah. Om det så är med ekonomiska repressalier Eller någonting annat Så är det ändå en motvillighet Att samarbeta med de fackliga Är det både på större byggarbetsplatser Det kan förekomma Och i mindre entreprenader i hemmen Ja, alltså man kan säga så här Hemmamarknaden har vi ju inte riktigt full koll på De som bara är där Därför då, då Det är mindre aktörer Och de har direkt kontakt med kund där har vi liksom ingen direkt insyn eh, om inte någon husägare skulle höra av sig vilket är ju numera väldigt ovanligt. Eh, men alltså Anna, de, de finns stora små byggen, alltså det, det är lite grann de, de kravlar in på olika håll <laughs> eh, och det är inte alltid eller det är väldigt ofta som att de som har byggt inte vet om det. Vi kan ta ett specifikt bygg i, i stan eh, som färdigställdes för tre, två år sedan. Då var vi nere på typ fjärde ledet de gick omkring i kläder i de som gick i tredje ledet men när man gjorde en kontroll på deras ID06 så var inte de anställda där då var fan är ni ifrån? ja det var det då från ett företag som inte ens hade kollektivavtal och då blev det ju lite liv i luckan, ja. men alltså så de smyger liksom in och det är, och det är vanligt vill man liksom verkligen mörka så klär man ju dem i, i de kläderna som arbetsplatsen har ju och då ser de ut att höra hemma och då behöver man göra en djupare kontroll för att liksom säga vad är detta fint och där har vi ju sagt, eller nu i avtalsrörelsen fick vi ju igenom något som heter svensk byggkontroll där vi kommer att ha en djupare kontroll och ett system i hela landet via byggnads där vi verkligen ska liksom penetrera de här banditerna och göra det så det blir liksom hela Sverige. Ja, det, det är ju jätteintressant. Jag tänker på det där med ID06. Jag, jag hörde att byggbranschens vd också var inne på att man skulle ha hårdare krav på att verkligen titta på det för idé kort för de som utför arbetet även i privatpersoners hem där man anlitar ett företag på med rotavdrag då. Vad tycker du själv om det? 
Ja, alltså jag vill säga så här, man kanske har lite för t- stor tilltro till din Det är ett bra system men det har brister. Uh, nu är det svårare Innan kunde man ju plocka ut Det är din åsikt på sin hund Men sen ett par år tillbaka så går det inte det Utan du måste liksom anmäla ditt kort stulet Eller tappat och så får man söka med ett nytt Men det fuskas även med dig Så att det är ju ett steg på vägen Men då måste, då måste liksom säkerheten För din åsikt som faktiskt steppa upp lite Men det är en bra början Att man kan lägga legitimera sig Jag menar alla som har en bostadsrätt eller, en, eller en, en, ett hus som ska ha någonting renoverat så är det väl ganska lämpligt att veta att den som är där är den som det är tänkt. Det har ju hänt mer än en gång när man får samtal från privatpersoner. Ja nu ska de bygga här ett garage men jag kan inte prata med någon av dem. Så var det ju inte tänkt. Jag pratade ju med Kalle här. Han, han pratade ju svenska och han berättade så kom ett byggnadsarbetare och nu när jag vill prata med dem så kan jag inte prata med dem för de pratar ett annat språk. Och så bara, ja, så det, vi har inte varit överens som ska kunna prata svenska, de ska bygga. Och det blir en liten otrygghet att man inte kan ha en dialog med någon som gör ut för arbetet till dig. Eh, och ingen skugga på dem, men de som säljer in jobbet berättar ju sällan detta. Det här med, som du har varit inne på med de här oseriösa företagen, det är ju inte bara nationellt utan det är också internationellt. Vad gör byggnads i Skåne och i Sverige för att samarbeta med fler länder kring dessa företag och, och kontroller och så vidare. Finns det en plattform för detta? Ja, man kan för... säga att byggnad Skåne först så har vi ju sen, sen bron byggs har vi ju haft ett samarbete med de danska byggfacken där vi utbyter information för de här banditerna de åker ju mellan länderna ju. Så, så enkelt är det. Jagar vi för mycket här och åker de någon annanstans. Så där har vi upparbetat samarbete. Nationellt så är det ju som vi har ju dialog med både finska, norska och danska facket på olika sätt. Det kan bli nu ännu mer intensivt. Men det vi förespråkar är ju egentligen att myndigheterna med de här länderna också har någon typ av utbyte. Eh, därför att som sagt, de gör inte rätt för sig till mera medlemmar och, och deras icke-medlemmar. Men det, samtidigt är det också en massa skattebrott. Så det borde också vara, och vi hade ju flera år innan pandemin <hör> när vi och Danska facket uppvaktade Nordiska rådet för att få de, just det här att de, vi måste snacka mer med varandra vi måste liksom skattebrott i Sverige måste snacka med skattebrott i Norge och i Danmark för att hitta de här synergieffekterna för att leta reda på banditerna det behöver också ske och jag menar det är ju olika nivåer vi står och, som, och tar hand om avtalet de får ta hand om liksom de faktiska lagbrotten så att det är många som behöver samarbeta och det är ju så här man ska vara rent krass och nu är jag sjukt ärlig det är ju inte så att svenska bolag åker ner till Rumänien, om vi tar det som exempel, och försöker få ut momspengar och pengar där. För där är ingenting att hämta. Utan bolagen kommer ju från hela Europa till Sverige, Norge och Danmark. För här finns pengarna. Här har vi haft byggbom. Här är det moms och skatter och fixar och lurar och trixar sig till. till. Så det är, som, det är inte så att vi åker runt någonstans. Uh, och det är ju ett problem och det behöver vi liksom adressera uh, för det är ju mycket större och jag tror det är länge sedan jag såg Skatteverkets siffror på den här vet du, de har alltid en sån här den svarta sektorn hur mycket är den och jag tror det är ett tag sedan de räknar på den för tittar man på högkonjunkturen som sist i tio åren och tar med alla branscher så är det många miljarder 
Men EU har ju också satt ner foten nu och menar på att det här med trixandet av momsatserna och inbetalningar av moms och skatter och så vidare, det liksom är inte så transparent. De vill ju också skapa en plattform för liksom hur man ska kunna komma åt detta med medlemsländerna. Då välkomnar ni ett sådant system. Eh, ja och nej. Jag är väl egentligen en, en generell motståndare till att EU bestämmer hur vi ska göra. Eh, jag tror att grunden är väl bra att man mellan länderna att, man liksom, att det finns ett samarbete men jag tycker inte att, att EU ska bestämma exakt hur vi ska ha det därför att det är skillnad på hur vårt system fungerar och hur det fungerar i Grekland eller i Polen man måste anpassa kontrollsystemen efter varje land och deras förutsättningar och därför blir det svårt men jag på man kan ha en, en, en övergripande grund i EU men det kan inte vara exakt samma Därför att vi har inte samma förutsättningar. Så att det här med att EU bestämmer vad vi ska göra har jag lite svårt. Men en grund är bra, men varje land måste kunna säga om sitt och kunna göra ett system och sen samarbeta på ett enkelt sätt med andra länder. Vi har också sett de senare åren här hur det har skett en, som jag säger som lekman, en överetablering av byggföretag. Alla som liksom, de kan starta ett företag så heter de bygg någon XXX eller vad som helst. Och sen så kör de igång en verksamhet utan att ha kompetens inom området eller liksom så. Utan man bara liksom kör på. Hur observanta är ni över dessa företag? För där tror jag också mycket av det här gumliga vattnet rinner. Jo men, men så är det ju. Vi har ju sen tidigare efterfärd att man ska ha någon typ av körkort för att starta liksom byggfirma. Alltså det finns någon typ av kompetens. För det, dels är det ju för man, att de som är kunder ska kunna få en produkt som de faktiskt beställer. För jag menar om du beställer ett badrum idag så är det ju en massa regler hur det ska se ut och det ska göras på ett visst sätt. Har du då folk som inte har någon utbildning som normalt sett bygger på någon annan marknad i Europa där de har helt andra regler och du anlitar dem inte har vetskap om detta, då blir det ju ofta rätt. Det är ju ganska ofta på olika sätt att man behöver gå in och göra om för människor, då blir det dyrare. Mm. Alltså vi kan ta ett sånt jättetråkigt exempel, nu är detta under när man byggde Västerhamn, så det är ett par år sedan men då är det en anläggare som ringer mig, du fan det regnar stenar här där jag vet, vad vad, 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 jo du har ju som stenfasaden på det här sexvåningshuset, det har börjat lossna ja. så det trillar ner på gården och här, där, då, du stänger din arbetsplats och talar därifrån och så får vi som ringa liksom fastighetsägare och så vidare de fick ju sätta om och fixa allt det här för det här det är rostat för de har använt en undermålig produkt. Jag menar, det blir hur dyrt som helst för dem. Hade du lämnat bygget och så till detta typ ett och ett halvt år sedan senare och sen så har de ju dratt och var någon annanstans. Så någon garanti och det blir jättedyrt för den bostadsrättsföreningen. Mm. Uh, alltså, så ska vi ha kvalitet så måste vi också ha folk som kan och har yrkesbevis och har kunskap om det. Men det här har ju både regeringen och riksdagen och framförallt vår motpart varit ganska brångstyr. Nej, men vi kan inte sätta begränsningar för ja, vem som ska få öppna för bolag. Ja, ska man det egentligen? Jag menar, vi har ju inte, det har vi ju säkert, men om du ska öppna och är psykolog så kräver det en legitimation för att få utföra det yrket. Ja, är det rimligt att du ska vara utbildad kakelsättare för att utföra ett badrumsjobb? Ja, det är det. Och då ska ju den som har firman också ha någon typ av kunskap. Det är ju rimligt. Men tyvärr är vi inte där igen. Men när tror du vi är där? För det tror jag i stort sett att alla medborgare hade välkomnat ett sådant beslut. Ja, jag tror ju så här att vi har för få aktiva som liksom faktiskt 
eller vi har för få människor som faktiskt är medvetna om problemet. För tittar man nu ändå så här, de som är politiskt aktiva och fackligt aktiva, så är det liksom inte så många som eftersöker den här typen av information. Om vi tittar, alltså vi har ju, nu ska jag reagera lite grann, alltså om vi tittar vad vi har för att titta på tv nu för tiden så är det ju ganska mycket det jag kallar fördomningstv. Det är ju ingenting som är utbildande längre. Men en få undantag. Folk ja, eftersöker. Ja, men precis. Folk söker ju inte information på det viset. Bara som en sån sak, och då vet jag inte om det är så, men vad handlar om dina kläder? Alltså konsumentmakt. Vad är det jag upphandlar? Jag får ju ofta vänner och kamrater som frågar, ja, men vilken firma ska man använda till det? Ja, gå på rekommendationer. Fråga om de har avtal. Ring oss och fråga. Har de gjort jobb till någon annan? Betalar de sina skatter? Alltså, det är ju ganska, alltså ett par små enkla medel kan man ändå få en mm. uppfattning om att är detta ett seriöst företag? Sen kan man alltid ha otur. Men man kan ju kontrollera grunden som har en bra förutsättningar för ett bra jobb. Oavsett om det är bygget eller transporterar någonting. Jag tycker ett program som, som var lärorikt att titta på det var ju Byggfusk. Jag vet inte om du följde det själv, men ja, jag det var ju det så skrämmande så, och sjukt. Ja. Och det visar ju på det vi är inne på det ämnet. Ja, alltså byggfusk är större än vad man tror. Det kommer inte fram allting, för att en del tycker det är lite lätt pinsamt att det här har jag gått och gjort min största affär och så har allting gått åt fanders. Och, och då kan man då säga, om man ska vara lite så här, ett allmänt råd. Nu ska jag köpa en bostadsrätt och har du visst liksom så här där det är ändå ganska mycket som föreningen står för men man bör ändå ställa ett par frågor vem har, till, vem har gjort barndomet, vem har gjort det och gjort detta. Så du köper ett hus som vi har ändå ganska många husägare i, i landet så är det så här, ofta när du ska köpa ditt första hus så är det förmodligen den största affären du har gjort i ditt liv och då frågar man efter ofta om det är billigt det du ska fråga är ju egentligen så, vad är det jag får för mina pengar och du menar att du brukar jämföra så här, det är väldigt nog som du ska handla en ny tv, det ska vara en massa tekniska grejer och uttag och grejer och så här, väldigt nogsamt. Och det är en affär kanske någonstans mellan 10, 20 000, 30 kanske, inte fan vet jag. Men när du ska handla ett hus, då är det billet som är liksom det word. Och då är det så här, men man kan väl ska vara lite kritisk. Jag har ju innan, jag har bor själv hus igen och vi tittar på många hus innan vi köpte detta huset. Och jag kan säga att 8 av 10 dömde jag ju ut utifrån att det är ett fuskbygge eller hemmabygge som är bara det här är inte rätt. Vad va, hittade du då? Som du... Ja men så här, eh, badrummet var, var, var felgjort. Man hade inte använt enligt regelverket. Eh, du ska ha en klämring eh, och du ska ha en sån här liten manchett i, liksom, i, i brunnen som visar att det är tätskikt. Det fanns inte, ja då var det, gick det ju bort. Man har gjort vi ett ställe, det var ju helt magiskt Det har man gjort vi, grävt ur Och dränerat, gjort vi hela grunden Och satt liksom en, en platonmatta Som är en typ en hårdplastmatta Du sitter mot väggen Den ska ju gå upp över Så ska det vara en liten kant Den slutar liksom vid, vid, vid jordnivån Så det regnade liksom bakom den Det hade de lagt liksom 50 000 för Jag bara, nej den ska vi inte ha Och så kan jag fortsätta så här hur mycket som helst Därför att folk vet inte och, då, då menar, och, då, och vet man inte att inte har relevans det, då får man ju ställa för, alltså menar, jag reparerar inte min bil själv, jag kan tanka det finns folk auktoriserade som gör detta ni kan detta, då får jag min bil gjord och servad och reparerar för någon som kan kan du inte det, fråga någon som kan så du inte blir lurad, för det handlar om det blir inte lurad du måste veta vad du får för någonting ja jag håller med dig till 100% och det är ju också det här med elektriciteten 
Rör aldrig helt själv <laughs> det, det är ju som min ingång Och du kan ju säga Jag kan dela med mig av en helt privat Jag har, har en elektriker hemma igår För att installera en sån här elbilsladdare Och så fick han göra en del andra arbeten också. Så sa han Du kom här, har du gjort detta? Nej det var så när jag flyttade in Alltså det är ju helt felkopplat Uh, Okej, okay. gör det rätt mm. <laughs> Och det här, jag har inte gått och kollat varenda dosa Som är rätt så Men han bara, ja men du gör det så du berättar Ja tack uh, Alltså, rör och vatten Man vill inte ha ström i sig Och man vill inte ha översäljning Jag tänkte också ställa den frågan Liksom att titta på nutiden Men också framtiden för byggnads Hur ser du att ni ska utvecklas För dels för fler medlemmar Givetvis, men också engagerade medlemmar men också att vi ska få bukt på den arbetsmarknad som börjar liksom tendera till high chaparral. Ja, det är så att vi behöver göra vår del. Vi behöver se till att vara ute på arbetsplatser och liksom jaga låter fel. Men vi hittar de här oseriösa aktörerna, ställa dem till svars. Se till så de får betala böter och betala de här. För det är också en signal till andra att vi är där ute. Det behöver vi göra och det gör vi så mycket vi bara kan. Lagstiftningen behöver liksom också komma med. Vi behöver kanske ha en reglerad arbetskraftsinvandring igen där man faktiskt är, är, är de här människorna i landet eller behöver vi 48 ställningsbyggare från någon annanstans eller inte. Det behöver vi titta på. Man kanske skulle kunna, precis som vi sa, någon typ av körkort för starta en byggfirma. Att du har någon typ av kompetens i bakgrunden och har du inte den själv att du har köpt in den eller du har en kollega som har den. Det kan man ju titta på. Myndigheterna behöver ju steppa upp lite och få mer resurser för att faktiskt se till så att det blir punkt och pricka på de här som skiter i betalda skatt. Arbetsmiljöverket behöver också mer resurser för vi tar ju första hand hand om dem där det är avtal och våra medlemmar men där finns ju även icke-medlemmar och där det är icke-avtal och Arbetsmiljöverket har en stor roll att spela för det är en av de saker som man konkurrerar väldigt mycket med det är ju en sämre arbetsmiljö och där ser vi också liksom hur olyckorna för tillfället ökar så att vi behöver, vi behöver steppa upp lite till Lagstiftningen behöver som komma i luckan och vi behöver breda övertygelser. För jag är ganska säker på att inget parti i vår riksdag kommer att säga att det är jättebra att banditer kommer hit och snår av skattepengar. Bara det blir billigt. Nej, det, det tror jag inte någon ställer upp på. Nej. Jag tänkte också fasa in den frågan som, som handlar om arbetsmiljöfrågorna. För vi kan ju se resultatet från 2022 på arbetsplatsolyckor och så vidare som har ökat ganska dramatiskt med utfall av till och med att de har gått bort. Hur jobbar ni här i Byggnadsskåne för att förhindra och förbättra arbetsmiljön för era medlemmar? Det har vi ju konventionella utbildning för våra skyddsombud som vi har på... Många företag. Vi har ju regionala skyddsombud som också är aktiva ute och jobbar väldigt mycket ute förebyggande. Och det är det vi gör konstant. Utbildar och fortbildar dem och så är vi ute som regionala skyddsombud. Och det är så här, vi räcker ju inte riktigt till. För där är, vi hade velat göra ännu mer, men som sagt... Vi tar god hjälp av våra förtroendevalda. Vi har ungefär 700 förtroendevalda, varav kanske hälften i skyddsombud. De gör också ett stort arbete på våra arbetsplatser. Och med deras hjälp av regionala skyddsombud så gör vi ju allt vi kan. Sen är det ju tragiskt när olyckan kommer att dyka upp. Och vi hade ju nyligen en, det var i veckan, som trillade ner och dog. Oerhört tragiskt. 
Uh, och här är det också, här är det också lite lagstiftning och här behöver vi som uh, polisen kanske steppa upp lite. Därför att om vi tittar sen 20, ja, alltså sen forever håller jag på sig fram till idag så är det inte en enda människa som sitter i fängelse för att man har gjort fel eller är vållande till annans död. Och då har vi ändå haft, om vi går tillbaka lite längre tid, hade vi en i månaden, så hade vi en varannan månad. Det gick ner och nu är vi uppe i de högsta dödstalen igen sen 2011. Och ändå sitter ingen i fängelse. Ingen är dömd. Utan det heter alltid, ja det går inte att säkerställa och se och så och så är det den som ramlar ner över hans eget fel. Typ. Och, och det är fan tragiskt. Därför att jag menar ju så här, jag tar ett exempel. Det är inte så länge sedan, det är ett par år sedan, det var en dödsolycka på häktet i Stockholm. Det var en kvinnlig väktare som blev gällslagen. Högst tragiskt. Två veckor senare hade de nya rutiner. Och det blev en hel omdaning om där hur, hur man gjorde saker och ting. Eh, vi har försökt få upp den här agendan, det har gått upp och ner att liksom, eh, när jag någonstans, för det är ju vi skogen och transporter är ju flest dödsolyckor och olyckor överlag. Där man behöver ha någon typ av kommission, vi har haft en kommission men de har ju som inte riktigt de har inte riktigt kommit fram till någonting. Och det är ju så här, ja, om det hade dött en förskollärare i månaden hade då hänt någonting. Om det hade dött en polis i månaden hade hänt någonting. Nu är det bara en byggnadsarbetare. Så upplever vi det liksom att ja, det är bara en byggnadsarbetare, han får skylla sig själv, han var någonstans där han inte skulle vara. Det är vår upplevelse. Därför jag gör mig fan på, ursäkta jag svär, att hade det varit en polis i månaden, då hade det varit radikala åtgärder och ett jävla liv överallt för att se till så att det inte det hände igen. Men kraven och stressen och pressen från arbetsgivaren till den anställda, att de ska liksom producera allt i ett högre tempo och sånt, det gör ju också att olyckan kommer allt närmare. Vad kan vi göra för att motarbeta det? Ja, så det handlar mycket om, om riskeliminerare och då behöver man ju titta på liksom, och förebygga och titta liksom och, 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 och göra en riskanalys för varje arbetsmoment. Och det är inte alltid man gör det. Och egentligen så här har ju då de som faktiskt är huvudansvariga på arbetsplatsen ska ju också ha liksom, och nu gör vi ett riskmoment, hur gör vi det på ett säkert sätt? Mm. Och det är inte alltid de gör det. Så att här är liksom en del låthet, en del negligens en del otur eh, lite grann beroende på va? och så är en hel del okunskap eh, som faktiskt är liksom ganska utbredd framförallt när du från utlandet inte vet vad det är som gäller mm. för, för vi har ju helt annan arbetsmiljölagstiftning än en del länder söderut där det inte alls lika hårt mm. reglerat ja. så att här, är, här är många olika saker att göra och vi gör det bästa med, med vår förtroendevald och regionala skyddsombud men jag säger så här, Arbetsmarknaden behöver mycket mer resurser. Känner du dig nöjd, Anders? Mycket nöjd. Det... Känner du dig nöjd, Jonas? Aldrig riktigt, men tillräckligt. Ja, ja men det var bra. Det är väl en bra avslutning att alla känner sig nöjda. Ja, det är ju... Vi är nöjda med intervjun, men vi är inte nöjda med resultatet. Vi fortsätter att kämpa. Stort tack för att du kom hit och tog dig tid att komma hit. Och vi hoppas att du kommer komma fler gånger för att uppdatera oss om vad som händer inom de här viktiga frågorna och ganska avgörande frågorna för Sveriges framtid. Tack så, själv. Så stort tack. Absolut, jag är det. Tack.